0: vamos ler a bíblia? Joel capítulo 2 verso 28, apenas o verso 28 antes de ler só lembrar que nossas crianças estão lá no face a face, nós estamos acho com 174 ou 175 crianças fazendo face a face com Deus, o Luiz levou um exército para servir tem mais 135, 140, 150 lá trabalhando. De maneira que tem um pequeno exército lá no, no, no acampamento, desde sexta. Eles vão voltar no culto das tá 19 horas. Né? E se você quiser vir aí receber as crianças, eu sei que vai ser uma festa maravilhosa aqui hoje à noite, na chegada das nossas crianças. A Rosângela daqui um pouco vai lá ministrar a última palestra, que é o batismo com o Espírito Santo. E eu sei que as crianças são bem acessíveis a isso, e eu sei que elas vão ter experiências maravilhosas com o amado Espírito Santo. Então, eu não podia encerrar o ano sem um face a face de criança. Fizemos três no mês de outubro, mas ficou de criança, que está acontecendo exatamente hoje. E terça-feira, você que preencheu a ficha com os alvos para 2022, terça-feira, aqui, no nossa terça, na nossa terça plena, vai ser um culto maravilhoso, Nós, você vai poder entregar a sua ficha consagrar seus sonhos, seus projetos para 2022, portanto esteja aqui na terça-feira, não, não, não vamos receber nada hoje, tivemos a semana toda de oração, mas vamos receber terça-feira você vai colocar aqui e você vai orar aqui conosco por isso, tá bom? Joel 2, 28 diz acontecerá depois, que, acontecerá depois disso que derramaria o meu Espírito sobre toda a humanidade Os filhos e as filhas de vocês profetizarão Seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões Amém? Podem sentar participa do culto em nome de Jesus diga comigo filhos todos vocês abra a boca fala meu unido, filhos cheios do Espírito Santo e a razão de falar sobre isso hoje é exatamente por causa do face a face de crianças que logo mais da noite os pais vão estar aqui para receber e a gente não quer criar filhos religiosos nós queremos criar filhos cheios do Espírito Santo de Deus. O texto que lemos, ele diz, olha, vou derramar o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos de vocês profetizarão. O propósito de Deus, grave bem isso. E essa palavra primeiramente aos pais. Ela não é direcionada especificamente aos filhos. Essa palavra é direcionada aos pais aos avós que estão aqui, e depois aos filhos, o propósito de Deus, é que nossos filhos, tenham profundas experiências com o Espírito Santo, desde o ventre materno, vou repetir, o propósito do Senhor Deus, é que os nossos filhos, tenham experiências profundas com o Espírito Santo, Desde o ventre das suas mamães. Você não ouviu errado. Se você acha que uma pessoa pode ter uma experiência com o Espírito Santo só depois de adulta. Deixa eu te dizer, você nunca esteve tão enganado. Porque o projeto de Deus é que as crianças comecem a ter experiência com o Espírito Santo ainda na barriga das suas mamães. Filhos cheios do Espírito Santo. São pessoas que são cheias do amor de Deus. São pessoas que têm o caráter de Cristo. Tornam-se pessoas íntegras, retas, tementes a Deus. Tornam-se filhos visionários, altruístas, positivos. Gente cheia de fé e de esperança. São pessoas que têm uma grande visão de futuro. Uma visão de fé e confiança. São pessoas que tornam-se profissionais, que realizam grandes coisas. São pessoas que se tornam grandes líderes, grandes líderes na sociedade. Filhos cheios do Espírito Santo, não vão dar trabalho na escola. São pessoas que vão ser bênçãos onde forem. São pessoas que vão deixar um grande legado para as próximas gerações. Pergunta, Papai Você está ensinando o seu filho A ter uma experiência com o Espírito Santo Seu filho já conhece o Espírito Santo De com ele caminhar Agora A partir desse momento, nessa mensagem Eu quero olhar com você Para alguns exemplos bíblicos Do Velho e do Novo Testamento De alguns filhos Que tiveram experiência com o Espírito Santo E eu espero que isso inspire você a levar o seu filho ou a sua filha a uma experiência com o Espírito Santo. Se você estiver grávida, comece agora. Se já são nascidos, comece agora. Se é adulto, precisa ter a mesma experiência com o Espírito Santo. E eu quero começar olhando para alguns exemplos. A primeira coisa que quero enumerar é que filhos cheios do Espírito Santo cumprem o propósito de Deus para a sua geração. Seu filho não é troféu seu, da sua realização pessoal. Seu filho existe porque Deus, o eterno Deus, estabeleceu um propósito. E seu filho é um Espírito eterno, que tem uma alma eterna, que habita num corpo temporário, mas que deverá voltar para Deus. Mas para que isso aconteça, ele precisa crescer desde já no poder e na unção do Espírito Santo. Cadê um amém da igreja? Vocês estão querendo voltar a ser aquela igreja que o Daniel falou aqui agora há pouco, que não bate nem palma, ou nós somos uma igreja avivada? Porque se for para voltar para aquele lado, eu não sou mais o um pastor. Então abra sua boca e participe comigo em nome de Jesus. Eu estou aqui para pastorar uma igreja viva, de gente que é apaixonada por Jesus. Diga aleluia. Então participe do culto. Amém? Esse tempo é muito culto, é uma hora e meia que você fica aqui. Você tem que dar a sua melhor adoração. E a gente dá a melhor adoração também quando a gente ouve, entende a palavra e participa da palavra. Diga glória a Deus. Culto, eu digo sempre, é um ensaio para o céu. Esse ensaio precisa sair bem. Amém ou não? Aleluia. Primeiro que eu quero olhar, e eu não vou contar a história. Eu quero só passar. Quando eu olho para a vida de José do Egito quando eu olho para a vida dele eu vejo que uma coisa muito interessante, eu quero dizer isso a você a unção do Espírito Santo é fruto do exemplo do pai, da mãe é fruto do, do exemplo, do ensino e do discipulado dos pais, diga comigo diga comigo assim, exemplo ensino e discipulado se você papai, você mamãe, se vocês forem cheios do Espírito Santo, e derem o exemplo de uma vida, que anda com o Espírito Santo, na plenitude do Espírito, seu filho vai desejar isso, para isso seu filho vai precisar ver você orando, sua filha vai precisar ver você orando, seu filho precisa ter um ambiente de louvor e adoração dentro de casa, então nesse ambiente de louvor, de adoração, Nesse ambiente espiritual dentro de casa, eles vão ser motivados, influenciados, e a palavra melhor é influenciar. Eles vão ser influenciados a uma vida no espírito. Posso ouvir um amém? Agora, se os pais forem apenas religiosos, que uma vez por semana coloca uma roupa e vai no culto, você não vai influenciar seus filhos. Mas se você tiver vida de oração e um ambiente de louvor e adoração em casa, seus filhos serão influenciados para uma vida bonita no poder do Espírito Santo. Quem deseja isso para os seus filhos? Então menos celular e mais louvor na sua casa. Menos internet e mais adoração na sua casa. Menos Netflix, menos TV e mais culto doméstico com seus filhos. Diga amém. Quando José saiu de casa, foi vendido, você sabe, aos 17 anos, mas o, o ensino do Pai, o discipulado do Pai, foi o suficiente para que ele pudesse viver todos os anos da sua vida no caminho do Senhor e na plenitude do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Quando você conhece a história, não vou ficar repetindo, quando é, faraó teve aquele sonho daquelas sete vacas gordas, sete vacas magras, e as magras devorando as gordas, e assim por diante, as espigas ralas, destruindo as cheias. Ele chamou os magos encantadores, os astrólogos, ninguém pôde interpretar. O campeiro lembra de José. E aí eu quero apenas mencionar o que o faraó disse. Eu quero apenas mencionar isso, Gênesis 41 em diante. Né? E aí a partir do verso 32 em diante. Eu quero ir lá. Direto para o verso 38 apenas isso porque quando chamou José ele foi lá e deu a interpretação ele disse que o sonho é porque eu vi sete anos de muita fartura super safra, mas eu vi sete anos de tanta seca e fome que as pessoas iam esquecer, e aí ele deu um conselho sábio diga comigo diga comigo assim, filho cheio do Espírito Santo fala como um adorador filho cheio do Espírito Santo é cabeça e não cauda. Diga, é influenciador e não é influenciável. Quem influencia seu filho? Tem pai aqui, mãe aqui, que os colegas da escola influenciam mais seu filho do que você. É só olhar as festas que ele frequenta. É só olhar as músicas que ele ouve. É só olhar as coisas que ele acessa. Parece que, o diabo parece que está dizendo assim: ó, você vai para o céu, mas seu filho vai comigo, para o inferno. Eu não mudei a mensagem. É que quando eu olho para José, ele, ele foi sempre um influenciador, sempre cabeça e não cauda. E se você quer que seu filho seja um influenciador, que ele seja cabeça, que ele esteja sempre entre os primeiros da classe, entre os primeiros da faculdade, leve ele uma vida no Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dará sonhos, projetos, visão de futuro, e o Espírito Santo lhe ensine, vai ensinar seu filho todas as coisas, e vai dar sabedoria e graça, toda sabedoria vem do Espírito de Deus, diga amém, toda sabedoria vem do Espírito de Deus… Então, quando José dá aquele conselho para o faraó, ele diz, faraó, vão vir aí sete anos de muita fartura, mas nesses anos a gente precisa plantar o máximo, colher e ajuntar 20% de tudo que se colher nesses próximos sete anos. Vamos ajuntar e construir celeiros, depósito em todas as cidades, nomeie administradores, nomeie um governador geral, coloque administradores em todas as cidades e vamos ajuntar o máximo de cereal para que nos anos de fome, a terra tenha alimento, quando o faraó ouviu isso, ele ficou impressionado, por favor projeção, versos 37 e 38, agora o verso 38, esse conselho, agradou muito o faraó, ele olha para os ministros, ele diz, onde acharíamos outro homem como esse? José estava com 30 anos agora, ele diz, onde acharíamos outro homem como esse? Eu gosto dessa expressão que está aí, que diz assim, pode colocar na NVT. Será que encontraríamos alguém como esse homem? Sem dúvida, nele há o Espírito de Deus. Eu gosto da expressão quando ele diz, o Espírito de Deus está com ele. O Espírito Santo habita nele. Claro que o faraó não falaria Espírito Santo porque ele não conhecia, mas ele usou o Espírito de Deus. O faraó é um ímpio. Mas o ímpio está enxergando a ação do Espírito Santo na vida de José. Porque José estava dando a ele, simplesmente, a revelação do que aconteceria nos, aconteceria nos próximos 14 anos. E ele disse, isso é o Espírito de Deus em você. Diga amém. E com 30 anos ele foi nomeado governador geral de todo o Egito. Morreu aos 110 anos como um visionário, porque quem tem o Espírito de Deus é visionário, é cheio de fé, é cabeça, é influenciador, não é cauda de ninguém, posso ouvir um amém? amém? Leve seu filho uma experiência profunda com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar sabedoria ao seu filho, vai dar discernimento, vai dar palavra de conhecimento, vai trazer revelação a ele, vai dar sonhos profundos, vai dar uma visão clara do futuro, o Espírito Santo vai ensinar seu filho a se projetar, e a planejar, para uma vida bonita, diga aleluia, diga glória a Jesus, é bem interessante, porque às vezes a gente quer que o filho influencie, mas a gente não diz como, toda a sabedoria começa com uma vida na plenitude do Espírito Santo, e é porque José foi uma influência, ele foi usado para salvar o Egito todo, e o mundo da época, e a sua família da fome, diga aleluia, Segundo lugar, deixa eu falar um pouquinho de Gideão. Lá, quando a Bíblia vai falar de Gideão, a Bíblia começa dizendo que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes 6 de um em diante. Então, ele permitiu que os midianitas os oprimissem por sete anos. E aí, o anjo do Senhor vai até o lugar onde estava esse jovem, chamado Gideão. E o Senhor o reverte. Juízes 6, 33... 34, desculpa Juízes 6, 34 Vai dizer que o Espírito do Senhor Revestiu Gideão Diga comigo, o Espírito do Senhor Revestiu Gideão Revestiu é como se Deus chegasse E colocasse uma roupa em Gideão E agora ele está re, Revestido com o Espírito Santo Envolvido pela presença do Espírito Santo E agora os movimentos dele São movimentos do Espírito Santo o Espírito Santo reveste, enche e unge e capacita para a liderança Levanta sua mão e diga isso, o Espírito Santo Você estava pregando comigo, o Espírito Santo Nos reveste, enche, unge e capacita para a liderança Quando ele foi revestido, ele foi capacitado, ele foi encorajado Ele foi motivado, ele foi cheio de fé Ele se tornou um homem determinado e forte, diga aleluia você quer que seu filho seja determinado, seja forte, deixe ele ser cheio do Espírito Santo, conduza uma experiência com o Espírito Santo, quando Gideão foi revestido pelo Espírito Santo, na mesma hora ele foi cheio de fé, quando o anjo falou com ele que ele ia ser o líder, ele estava com medo, ele disse que a ele era o menor, que a família dele era menor, que a tribo dele era menor, a autoestima dele era baixa, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, o revestiu, ele passou a ter uma autoestima normal, diga aleluia, ele passou a enxergar com as lentes de Jesus, ele passou a ver a vida da maneira de Jesus, diga aleluia, ele foi cheio de fé, coragem, ousadia e mais, ele recebeu estratégia, diga comigo, estratégia, quando ele tocou o sofá vieram 32 mil, Deus disse, tem gente demais, imagina isso, imagina Deus falando assim, Gideão, fala quem tiver com medo, quem for covarde é para ir embora, eu fico pensando, os caras, 22 mil baixaram a cabeça, nós somos covarde mesmo, bora, ele não estava rindo não, ele estava mesmo, Era imagina, todo mundo com medo de morrer, 22 mil vazaram, ficaram 10 Deus disse, 10 mil, muita gente, leva para beber água, toma água, quem joga água na boca com a mão, coloca de um lado, quem se agachar para tomar água, coloca do outro, sobraram 300. Deus disse, é isso, é com esses 300, diga amém. E agora ele dá a estratégia, dizendo, pega os 300, coloca em três pelotões, cada um numa, numa, uma, uma, em um local, em volta do acampamento dos Midianitas, isso à noite. E a estratégia diz cada um deve carregar uma tocha, um cântaro vazio, e cada um deve ter a espada na mão, Então, e cada um deve gritar, vai chegar o um momento, e, e eles tinham que, naquela hora que Gideão tinha recebido a estratégia, o que ele fizesse, tinha que fazer igual, eles tinham que levantar as tochas, eles tinham que gritar a espada do Senhor e de Gideão, eles tinham que quebrar os cântaros, e eles tinham que permanecer onde eles estavam, e fazendo assim, Deus causou um reboliço lá no arraial dos opressores, inimigos. E, ele, e 120 mil homens daquele exército morreu naquela noite. Sobraram 15 mil que Gideão perseguiu e depois destruiu aqueles 15 mil também. Se você der uma olhada, é um negócio muito impressionante. Porque Gideão com 300 homens, enfrentou um exército de 135 mil homens e os venceu. E você vai falar, como isso foi possível? você só tem uma resposta, ele foi revestido do Espírito Santo, aí você aprende que o Espírito Santo encoraja, dá ousadia, dá fé, mas também protege, diga amém, que os seus filhos se tornem grandes líderes na nossa sociedade, Presta atenção, que os seus filhos ocupem posição de destaque na nossa nação, isso mesmo, os seus filhos para ocupar uma posição de destaque, o Brasil está todo aí, uma imprensa esquerdista, marxista, questionando porque o André Mendonça entrou lá no Supremo. Mas eu quero ver os filhos dos cristãos, gente cheia de fé, gente cheia do Espírito Santo, ocupando os espaços nos mais diferentes segmentos da sociedade. Eu vi vários pais no passado, ah, não toma Coca-Cola não, porque a Coca-Cola tem o chifre da besta foram ver e não tinha nada disso, era só invenção, não sei o que da beça, não sei o que, não... para com isso, enquanto você estava preocupado com a Coca-Cola, para ver se achava o chifre da beça na Coca-Cola, e outras coisas, deixa eu te dizer, os professores marxistas no colégio e na faculdade, estavam doutrinando o seu filho, para romper com Jesus, para com isso, discipule o seu filho, e ensine ele a ser um líder na nossa sociedade, Eu não estou defendendo a Coca-Cola não, mas eu fico com saudade às vezes. E às vezes eu tomo uma Coca-Cola geladinha. Para de ficar procurando essas baboseiras. Forme seu filho para ser cabeça. Para ocupar os espaços lá na justiça, na política, nas faculdades, no mundo corporativo. Levante homens e mulheres que vão ocupar os espaços. Leve seu filho a estudar A ser diferente dos demais A ter coragem de dizer não A não se deixar doutrinar na escola A não se deixar doutrinar na faculdade O Daniel é um professor também E ele sabe do que eu estou falando Quantos filhos dos cristãos vêm para Marília estudar E se desviam Porque não foram bem discipulados pelos pais Então forma seus filhos Para serem grandes líderes Amém ou não? O futuro prefeito da cidade pode estar lá na sua casa, pode ser seu filho, governador, presidente, gente que vai ocupar os mais diferentes espaços na sociedade, gente que vai ser sal da terra e luz do mundo. Mas não vai ser sal se tor se tornar mais um. Não vai ser luz se se tornar mais um. Vai ser sal e luz se for cheio do Espírito Santo desde já. Diga aleluia. Que seus filhos sejam usados para promover um grande avivamento na geração deles, diga amém que eles sejam levantados como homens e mulheres, segundo o coração de Deus que cumprem o propósito do Senhor diga aleluia que seus filhos sejam fortes e corajosos no Senhor, diga amém uma vida cheia do Espírito Santo começa com o estilo de vida santo dos pais será que você pode levantar sua mãe e dizer isso comigo? uma vida, vamos lá? uma vida cheia do Espírito Santo começa com estilo de vida santo dos pais, vou repetir, uma vida cheia do Espírito Santo, filho filho cheio do Espírito Santo, começa com o estilo de vida santo dos pais, diga amém. E aí eu quero olhar para a sanção rapidamente, em Juízes 13, o anjo do céu apareceu para aquela mãe, ela com certeza era uma mulher de muita oração. E o anjo foi lá e falou, ela é uma senhora já de uma certa idade, uma noá também, ela ele disse, você nunca pode ter filho, mas agora você vai ter. Aí ele diz, o anjo diz assim para ela, pode colocar no texto, porque ele já começou lá no 24, pode colocar lá no começo, que eu estou mencionando no começo da história. O anjo fala assim, não beba vinho, nem bebida alcoólica nenhuma. O anjo é tão forte com ela que ele diz assim, também não coma nem uva, nem fresca e nem verde você vai ter um filho, e ele fala assim para ela, pode ir colocando, ele vai ser um Nazireu, esse Nazireu foi escolhido por Deus, tem Nazireu que fez voto, tem Nazireu consagrado pelos pais, mas tem Nazireu que foi escolhido por Deus, antes de nascer, ele diz, ele vai ser Nazireu, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser forte, Israel estava debaixo do domínio dos filisteus 40 anos, e Deus está dando um filho que seria o libertador de Israel dos filisteus o propósito era que ele fosse alguém forte e ele foi quando você vai para o verso 24 ele ainda é menino verso 24, 25, ele era menino a mãe dele colocou o nome dele, Sansão e o texto diz, o Senhor o abençoou enquanto ele crescia e o espírito do Senhor começou a agir nele o Espírito Santo começou a agir em Sansão, desde ele novinho, e se você olhar depois da vida de Sansão, antes mesmo de casar, bem jovem, Sansão começou a governar Israel por cerca de 20 anos, com 20 anos ele já era juiz em Israel, e com os seus 20, 21 anos ele encontra um leão, se você olhar para Juízes 14, é, é, versos 5 e 6, ele encontra um leão, e o leão parte para cima dele e ele não estava nem com espada e nem com nada. Aliás, Sansão nunca lutou com espada. Ele pega o leão pelas mandíbulas e rasga o, cara, o bicho no meio. Está aí. Você fala, ô passou? você também não está sendo nem um cara ecológico ou voltado para a natureza, proteção dos animais. Não, eu estou contando a história aí nessa parte para você. Imagina. Imagina um leão que pesa uns duzentos e poucos quilos um leão forte, jovem, parte para cima e Sansão pega, como pegasse um cabrito, não, o barulho não foi esse não, foi um pouco diferente, <risos> pode ter certeza, e aí é interessante, desde que ele rasgou o leão, como que rasga um cabrito, enquanto Sansão andou no poder do Espírito, ele foi invencível, você ouviu uma mente, quem está com o o Deus vivo hoje de manhã, se o seu filho andar no poder do Espírito Santo, ele também será invencível. Ele será um imparável. Ele conquistará. Ele será conquistador. Diga aleluia. É. Se você continuar olhando sobre a vida de Sansão, por exemplo, Juízes 14, 19, quando aqueles caras foram lá e, e levaram a, a esposa de Sansão, que ele tinha casado com uma mulher, levaram ela a contar os segredos que a Sansão tinha feito, uma pegadinha com eles, e, a, e ela falou tanto ele acabou cantando. E aqueles caras foram lá e de maneira errada, oprimiram ela, ameaçaram o pai e a mãe dela de morte, ela também, ela acabou cantando. Qual era o enigma que Sansão tinha apresentado? Só ficou cheio do espírito santo, e um homem cheio do espírito santo, sabe o que é que ele fez? Pegou 30 filisteus e acabou com eles. Misericórdia hoje, mas foi o que aconteceu, lembrando que os filisteus estavam oprimindo a Israel durante 40 anos. Mas se você vai mais para frente, em Juízes 15, 14 a 19, os filisteus fizeram um acordo com a tribo de Judá para entregar a sanção, e eles entregaram, amarraram Sansão sanção com as cordas novas, quando os filisteus foram se aproximando, já cantando, e, e já jubilando, e já é, com alegria achando agora é, acabamos com o cara, ele, a Bíblia diz que ele quebrou aquelas cordas como se fosse corna de enalho queimada, quando fosse cinza, e ele se levanta, ele tam... mais uma vez ele não tem espada, mas ele tem, ele tem um, ele acha uma queixada de jumento, uma queixada ainda fresca, E sabe o que ele fez? Pegou aquela queixada de jumento, olha para cá, pastor El, por favor, Pegou... aliás, vou deixar, você vai pregar, você está me acompanhando, Marcos Paulo, por favor, ele pega aquela queixada de jumento, e com aquela queixada de jumento, aí mais uma vez, o texto vai dizer, o Espírito do Senhor vem sobre ele, com poder, e ele pega aquela queixada, e ele destrói mil filhos de Deus. uma queixada de jumento, é um negócio de doido, os caras tudo com espada, com lança, e aí, em seguida, ele era um homem de milagres, quando ele terminou, ele estava exausto, exausto, quando ele termina, ele está com sede, ele fala, Deus, eu trouxe grande livramento para Israel hoje, mas e eu estou morrendo de sede, e ele ora, e Deus fez brotar água da rocha para ele beber, impressionante, está aí o texto de você, então Deus fez jorrar água de um, de um buraco da rocha, ele, e Sansão bebeu e reanimou-se, ele era uma pessoa assim, repetindo, enquanto ele andou no espírito, ele foi invencível, diga amém, ele governou Israel durante 20 anos, morreu muito jovem, ele não terminou bem, porque simplesmente deixou o governo do Espírito, e passou a andar no, no governo dos homens, deixa eu passar rapidamente, quero te dar dá só mais três exemplos correndinho, e a gente ora agora de manhã, diga amém, amém. diga amém, porque o Espírito Santo está falando com você, amém. você está criando seu filho para ser forte, para ser ousado, para ser corajoso, para ser alguém firme em Deus, diga amém, Agora eu quero olhar para você que uma vida cheia do Espírito Santo Acontece como resultado da unção que recebemos Pode ser isso? Vamos lá? Todos juntos Uma vida Não, todos vocês Uma vida cheia do Espírito Santo Pode ser Resultado Da unção Que recebemos E é claro aí eu estou olhando para Davi e aí eu estou olhando para Davi Que quando Samuel pegou aquele chifre de azeite 1 Samuel 16, de 11 a 13 E derramou o azeite sobre a cabeça do Davi A Bíblia vai dizer para a gente Que o Espírito Santo possuiu plenamente Digo, o Espírito Santo possuiu plenamente Tem algumas crianças que estão tão cheias de coisas da internet Que já, isso já está mexendo com seus neurônios Já está mexendo com seu psiquê já está mexendo com a sua vida, já estão depressivos, porque isso entrou na mente, já são dependentes desses jogos, mas eu quero que você leve seu filho a ser dependente do Espírito Santo, diga amém, essa é a dependência, que vai fazer dele um altruísta, um visionário, alguém que vai realizar grandes coisas, se você olha, quando Samuel derramou o azeite, o texto diz, daquele momento em diante, o Espírito do Senhor possuiu Davi, diga amém. amém. Enquanto Davi estava em seus irmãos, entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi, diga aleluia. Foi aí que Davi enfrentou o gigante Golias e venceu foi aí que Davi escreveu os salmos foi a partir daí foi a partir daí que ele 12 anos depois se tornou rei de Israel foi a partir daí que ele se tornou uma pessoa invencível nas guerras que enfrentou foi a partir daí que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus apaixonado pela adoração um profeta se você estudar o Salmo 22 ele profetizou sobre as palavras que Jesus ia dizer na cruz mil anos antes de Cristo ele estava profetizando as palavras que Jesus ia dizer ele foi vitorioso ele enfrentou as mais diferentes situações ele governou Israel 40 anos mas tudo começou com a unção que ele recebeu na casa do pai quando tinha seus 18 anos de idade diga amém meu irmão diga glória a Deus o Espírito Santo vai dar ao seu filho poder, sabedoria autoridade, graça vai fazer dele uma pessoa bondosa ele vai encontrar o favor do Senhor ele vai receber a unção do Espírito Santo e ele vai cumprir o propósito de Deus na terra diga aleluia Atos 13, 36 fala, tendo Davi servido o propósito de Deus em sua geração, morreu. Então foi sepultado. Mas primeiro cumpriu o propósito. Se você quer que seu filho cumpra o propósito, por favor, repito mais uma vez. Leve seu filho a uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus pelo poder do Espírito Santo, seu filho, tornar-se-á um homem ou uma mulher, uma pessoa, segundo o coração de Deus, diga aleluia, eu quero falar só de mais dois, rapidamente, eu disse, eu fiz uma afirmação no começo, que uma criança pode ser cheia do Espírito Santo, desde o ventre, vamos para Lucas, capítulo 1, verso 15, o Evangelho de Lucas, começa falando, dando alguns detalhes, e aí ele começa a falar de um casal, chamado Zacarias e Isabel, e quando ele vai falando desse casal, no verso 6 vai dizer que eles eram íntegros, retos, tementes a Deus, que andavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e aí o anjo vem e fala, Zacarias sua oração foi ouvida, você vai ter um filho, e no verso 15, por favor projeção, agora o verso 15, no verso 15 ele diz, o anjo Gabriel, que estava falando com o Zacarias, ele fala do João Batista, já tinha dado o nome aí, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, porque será cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer, para na, ficar na outra versão aí, por favor, na NVI agora, por favor, por favor projeção, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, agora na, vamos passar as versões, passei pelas versões aí, eu li na na, agora que eu percebi, então é bem interessante se olhar, o anjo está dizendo que, olha aí, lê comigo, todos vocês, vamos lá, pois ele, grande diante do Senhor, vamos lá, não beberá nem será cheio desde será cheio do Espírito Santo desde o vento materno você sabia que essa palavra se cumpriu quando João Batista tinha seis meses vai comigo agora, rapidamente vai comigo rapidamente para capítulo Lucas 1 de 39 a 45 o texto vai dizer para a gente que seis meses depois o anjo Gabriel apareceu, Maria, conversou com ela e ela foi apressadamente à região montanhosa. Verso 39 a 45. Alguns dias depois Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel preste atenção, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, diga amém, em alta voz Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, quando ouvi a sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria, diga amém, Isabel está grávida há seis meses, e agora o anjo Gabriel tinha aparecido a Maria lá em Nazaré e comunicou a ela, que a sua prima Isabel estava grávida e era o sexto mês, Maria fez uma viagem rápida e foi lá, e quando Maria saudou, tipo assim, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, fica melhor né, e aí... Quando ela, a, a Isabel ouviu a voz da Maria, ela foi cheia. Há uma expressão no, no original, é assim: ela foi plenamente possuída pelo Espírito Santo. A tradução literal seria essa, mas português não, o pessoal não gosta muito da palavra possuída, soa outras coisas, mas ela foi cheia plenamente do Espírito Santo. Diga Amém. E ao ser cheia, ela começou a cantar. Então ela fala assim, quando eu ouvi tua voz, a criança se movimentou no meu ventre. Ou seja, o anjo tinha dito, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Naquela hora, o Espírito Santo encheu a Maria e encheu o João Batista no ventre dela. Diga, melhor, encheu a Isabel e encheu o João Batista no seu ventre. Diga amém. amém. E João Batista cresce cresce como o cara que foi se tornar um homem segundo o coração de Deus, o homem que preparou o povo para receber Jesus, se você não conhece o ministério de João, tinha coragem, leia a Bíblia, especialmente com os olhos bem abertos, olhos espirituais, que eu estou tentando te dizer, e veja, por exemplo, Mateus 3, de 1 a 12, você vai ver que ele promoveu um avivamento no deserto, houve um historiador chamado Flávio José, que disse que João Batista batizava de 4.500 a 5.500 pessoas por mês, se você arredondar para baixo, para 4.500 pessoas por mês, e você vai chegar num número bem alto por ano, vai dar mais de 50 mil batismos por ano, e se ele exercer o ministério durante três anos, você vai chegar a uma, muito mais de 100 mil batismos por João Batista, um avivamento no deserto. E os primeiros discípulos de Jesus, todos tinham sido discípulos de João Batista, assistiram o batismo de Jesus, João Batista batiza Jesus, e os seus apóstolos, todos para ser apóstolos, tinham que ter assistido o batismo, os apóstolos de Jesus, todos tinham sido discípulos de João Batista, os primeiros convertidos da história da igreja, eram exatamente aquelas pessoas que foram batizadas por João Batista, na sua maioria eram eles, a igreja de Jerusalém, basicamente, vai ser as pessoas que já tinham sido batizadas lá, porque a mensagem de João Batista era completa, falava de arrependimento, de fé, de mudança de vida, de fruto de arrependimento, do batismo com o Espírito Santo, falava do juízo, falava e apontava claramente para Jesus, diga aleluia, enfim, ele fez um ministério poderosíssimo, glorioso, mas quando você olha para ele, você vai ver alguém que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, diga amém. E aí, seu, quando você vai para Mateus capítulo 11, verso 11, você vai, ele vai receber um elogio dos lábios de Jesus, que nenhum outro ser humano tinha recebido. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, se a gente fizesse uma enquete, e a gente perguntasse aqui, para você, quem é o maior homem da Bíblia, para os cristãos que conhecem bem a Bíblia, é claro que a gente, de cara, se perguntasse isso para mim, agora, claro, depois de conhecer a vida de João Batista, eu não responderia, mas, na minha ótica, se você perguntasse isso para mim, eu ia dizer de cara assim, eu falava Moisés, no Velho Testamento, e eu ia escolher um, um bocado de gente boa, eu ia falar do Moisés, eu ia falar do Samuel, do Elias, que eu gosto demais, eu ia falar do Daniel, do Davi, e do Novo Testamento é claro que eu iria para Paulo, João, Pedro, mas vem Jesus, e fala assim em Mateus 11,11, 11, dentre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, o cara morreu com 33 anos, ele era, quase que eu falo aqui um negócio meio embolado, né, o cara nasceu seis meses antes de Jesus e morreu seis meses antes da morte de Jesus. E Jesus pega um jovem de 33 anos e fala, esse foi o maior. Ou seja, ele deixou para trás um Noé, um Abraão, um Enoque, os patriarcas todos, Moisés, um Davi. Ele deixou tudo e Jesus falou, João Batista é o maior. Mas ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre papai, mamãe, o que estou tentando te dizer não é pregar mais uma mensagem sobre o Espírito Santo é que você cria um ambiente favorável à ação do Espírito Santo na sua casa é que você mas para isso pai, ei, olha para mim pessoal do louvor, pode subir olha para mim a gente saudar o que tem só podemos repartir aquilo que somos, aquilo que temos eu dou curso de casado para sempre até hoje nossa turma formou há duas semanas atrás, essa última turma, sete casais. Mas eu confesso que chega na lição, duas lições, o batismo com o Espírito Santo. E a lição fluindo junto no Espírito, eu fico com dificuldade de dar porque eu não quero dar uma lição daquela, eu dou, mas eu não quero ficar dando para quem não tem experiência, nem de novo nascimento, como é que um cara vai falar, ouvir de dons se ele nem nasceu de novo? E do mesmo jeito eu fico com dificuldade para pregar uma palavra como essa, para pais que não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo. Como é que os pais vão levar os filhos a uma experiência com o Espírito Santo se eles mesmos não tem essa experiência? como é que os pais vão levar os filhos a uma experiência com o Espírito Santo, se eles mesmo estão vivendo como religiosos evangélicos dentro de casa então agora de manhã meu apelo é a você pai é você mãe porque se eu pregar uma palavra como essa a Rosane vai pregar para os filhos de algum de vocês daqui um pouco sabe o que vai acontecer? eu já sei, não precisa me contar o final da mensagem sabe o que vai acontecer, no que ela estiver chegando no final da mensagem sobre o batismo o Espírito Santo a criançada vai correr para frente chorando e falando, eu quero, porque elas são sensíveis e quer saber de uma coisa Deus vai orar para o coraçãozinho delas, se elas vão ser batizadas com o Espírito Santo hoje, mas sabe qual é a minha preocupação, elas chegarem dentro de casa e os pais apagarem essa chama elas chegarem dentro de casa e o pai falar você está orando demais, você não precisa orar tanto pior é quando o pai cristão evangélico fala assim você está fanática agora nós já tivemos criança aí orando duas horas, três horas e os pais se encarregaram de deixar isso esfriar porque as crianças estão mais avivadas do que os pais então minha palavra hoje é a você pai se a gente olhar para Jesus Quando Maria perguntou para Jesus Como é que ia ser Quando o anjo disse que ela ia ser mãe O anjo disse para ela Descerá sobre ti o Espírito Santo O poder do autismo te envolverá Por isso que vai nascer de ti Será chamado Santo Filho de Deus Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus foi nascido do Espírito Santo. Quando o anjo fala com José, ele fala, não tem mais receber Maria, sua mulher. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Jesus nasceu pelo Espírito. Jesus cresceu pelo Espírito se você estuda Lucas 2 vai ver que Jesus crescia em sabedoria, em graça, em estatura diante de Deus, diante dos homens no poder do Espírito Santo Jesus foi cheio do Espírito Santo lá no Jordão Jesus experimentou o poder do Espírito Santo após os 40 dias de oração no deserto Jesus é ungido de Deus Ele mesmo leu Isaías 61 está em Lucas 4, 18 e 19 Ele disse o Espírito do Senhor Deus está sobre mim Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, da vista aos cegos por em liberdade os algemados e anunciar o tempo da graça do Senhor e finalizando Atos 10, 38 como Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte, fazendo o bem curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele em se Jesus o Santo, Santo Santo Filho de Deus ao vir esse mundo, precisou ser gerado pelo Espírito, precisou ser nascido do Espírito, precisou crescer na dependência do Espírito Santo, precisou viver debaixo do poder, unção, influência e governo do Espírito Santo. Ei, olha para mim, papai, e fique em pé agora, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos criando nossos filhos muito mais influenciados pela cultura deste mundo sem Deus do que pelo Espírito Santo. Mas isso precisa mudar. Começando em cada casa. Que nossos filhos não sejam influenciados pela cultura deste mundo, mas sejam influenciados pela cultura do céu. Sejam influenciados pelo Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito desde a mais tenra infância, desde o materno, então eles serão cabeça e não serão cauda, então eles serão influenciadores, então eles crescerão em santidade, então eles cumprirão o propósito eterno de Deus que causou a existência deles, eles não cairão nos vícios, eles crescerão longe dos vícios, a cultura desse mundo não vai influenciá-los, se simplesmente, desde já, eles forem cheios do Espírito Santo. Se simplesmente, a sua casa for um ambiente de louvor, de adoração, de oração, de exaltação ao Senhor.